0: 每当看完一本二十世纪的著作，我都觉得很庆幸，却也隐隐不安，因为我们只是在乘凉，享受那些前人的成果。二十世纪是大爆炸，发生很多腐败不堪的事，也诞生了许多愿意牺牲自己成全别人的英雄。他们在乱世中站出来捍卫自由，燃烧在枪林弹药之中。却拥有不死的灵魂。有些人愿意以肉身当坦克，愿意以火焚身，牺牲自己的生命，换取更多人的自由和幸福。我们千禧世代从一出生就在享受他们的果。先从经历过两次世界大战的失落的一代来说。卡缪和海明威等人在他们的作品中都反映了战争的压抑与绝望。在那个时代背景之下，我们都没有选择。不晓得明天在哪里，每天每天都有人死去，可能是你的家人，可能是你的朋友，也可能就是你。不禁让我们思考生命的意义，切生了认同荒谬的存在主义。当时，许多的文学家、思想家透过作品表达对这个时代的控诉，高举反战的大旗。战争对一个人跟一个国家的伤害实在是太大了。无论是战胜国或是战败国，在战争里曾经伤人的、曾经被伤的，都在心里留下永远抹不去的伤痕。时间回到一九八九的初夏， 6月4号，在亚洲的某个地方，有一群年轻人为了获取自由而走上街头。这不是什么稀奇事，在世界各地，人们都会采取这种手段以获得他们应有的权利。走上街头的民众为了言论自由、集会结社的自由、反对政府贪污等诉求。进行示威游行，可是该国的政府并不允许这样的事情。革命出身的政党在扎根以后，反对一切的革命，出动解放军暴力镇压，开出坦克炮弹去对抗手无寸铁的人民，死亡人数几千人至一万人。我们看见一名男性示威者站在好几辆镇压坦克车前。试图要阻止坦克的前进。血腥的屠杀过去三十多年了，该国政府仍然拒绝谈论这个话题，禁止人民悼念亡者，封锁网络上所有有关六四的消息。可是，虚假的历史是抵不过真正的历史的。时至今日，我们仍然纪念着。那些为自由而死或不死的人们，缺席的诺贝尔和平奖得主刘小波。我永远不会忘记历史课本上那张诺贝尔和平奖的照片，一张缺席的空位。刘晓波是北京师范大学中文系的博士，毕业后留系任教。他从小就是个叛逆的人，长大后因为发表多部批判当时文学风格的著作而闻名。渐渐的，他发现这种传统保守、压抑、忍耐的主流文学价值，可能跟中国人的民族性与社会风气有关。于是，频繁地想跟政府对话。同时跟海外学者对话，学习外国知识，也将中国文学发扬至海外，渴望能够改变中国文化长久以来的陋习。正因为他热爱他的国家，热爱那片孕育他的土地，所以他希望能够将中国人民从教条中释放出来。后来，他为了人权和自由奔走，参加社会活动。绝食抗议，与戒严部队谈判。然而，想必是谈判无果，他安排在场数千名学生安全撤离。事件结束不久后，刘晓波被解除公职，也成为政府重点监控的对象。可是，他并没有放弃，与其他知识分子联合发表《反贪腐建议书》《六四六周年呼吁书》。积极的想跟政府对话，想让政府看见人民的诉求。然而，这些举动让他多次被关押，他的著作也成为禁书。最后，二零零八年，他起草了《零八宪章》，在世界人权宣言六十周年的当天发表，内容包括十九项主张，有分权制衡、司法独立。要求获得集会、结社、言论、宗教自由。这份宣言与该国政府的理念发生严重的冲突。不久后，他因为颠覆国家政权罪被判处有期徒刑十一年。二零一零年，刘小波荣获诺贝尔和平奖，也是那个国家第一位获得诺贝尔奖的人民。但因为入狱服刑，没办法出席颁奖典礼。主办方特意为他留了一个位置。消息传到刘小波那里，他表示，最应得奖的应是天安门母亲，即是那些六四事件亡者的母亲。因为政府当局禁止任何人悼念六四中死去的人们，所以六四受害者的家属站出来为他们的孩子发声。但想当然也是被政府打压。2017年，刘小波因肝癌离世。后来，那些愿意说话的人都死了，于是那个国家里再也没有人敢说真话。如果说我很讨厌那个国家的政府，那么刘小波就是太爱那个国家了，因为他始终相信中国政府。所以他才会孜孜不倦地发表作品、上街游行、谈判对话，就是希望有一天人民的声音能够被政府听见。正是因为他热爱他的国家，而且相信领导国家的政府，所以他愿意拼了命做这些看似反抗的事，就是期待有一天中国的土地上会开出自由的花朵。反倒是那些听话的人们，他们已经放弃了，他们不觉得政府会好起来，他们认为沟通是无效的，表面上的称赞和捍卫只是阳奉阴违，其实早就做好逃到其他国家的准备了。我永远尊重那些悲壮的灵魂，谢谢伟大的二十世纪。然而，直到二十一世纪，破坏仍在持续。藏人连环自焚事件是这样的：西藏原本有自己的政府和宗教信仰，两次驱逐汉人势力，后来抵挡不了中共政府入侵镇压，被迫成立西藏自治区。原本当地的政府被称为西藏流亡政府，并且不被中共承认。中共政府压得住人民的身体，但压不住人民的灵魂。有许多人上街游行、抗议与示威，甚至2009年出现了僧人引火自焚的抗议事件，后来陆陆续续引来许多人的效仿。对此，宗教领袖达赖喇嘛表示无法认同伤害生命的行为，但不得不佩服他们的勇气。这确实是个激烈的举动，但让人不禁想问：有没有可能是他们受到太过严重的迫害，致使他们无法沉默，只能燃烧自己的愤怒，希望能够获得注意？西藏离民主国家很远很远，他们的声音不容易被听见，只能用自焚的方式让大家看见他们的痛苦。他们宁愿痛苦的死去。也不要卑微的活着。特别介绍《海绵宝宝》中有一集，皮老板想在水母田改高速公路，因此大赚一笔，号召了许多支持的民众，因为对人民来说更方便。可是这意味着水母们会失去栖息地，爱惜水母的海绵宝宝当然强烈反对。而派大星则是告诉海绵宝宝：“他说，我永远不会忘记。”我伟大的克雷叔公在参加自由大游行被捕前所说的话：“请不要让你的心离你而去，要让你的心跟你的脚步一起走。”于是出现了致敬坦克人的一幕。海绵宝宝对皮老板说：“你要铺路压过水母田，就要先压过我的身体。”时光者 Oldtimer， 我们要持续说话，以防未来说不出话。